ברוכים הבאים לפרק 4 של מזרח תיכון חדש, על כל מה שקורה במזרח התיכון. וכמו שאנחנו יודעים, הרבה ממה שקורה בירושלים, בטהרן, בריאד, בקהיר, מושפע מאוד ממה שקורה בוושינגטון. ועוד כמה ימים הולך להיות לנו שם נשיא חדש, ג'ו ביידן, אז מה הולך להשתנות, מה הולך להישאר אותו דבר, איך זה ישפיע על ישראל. אז על כל זה אני אדבר היום עם האורח שלי, קולגה לעבודה, עדי קופלוביץ, כתב לענייני מזרח תיכון ב-I24 News. מה נשמע, עדי? בסדר גמור, אלכ, בוקר טוב, כיף להיות איתך. וואלה, אחלה. אז בואו בוא ניכנס קצת לעניינים. קודם כל, בואו ננסה לסכם קצת את נשיאות טראמפ וממשל טראמפ בארבע השנים האחרונות, כי הוא באמת שינה חלק מהמשוואות שהכניס אובמה לפניו, או בכלל משוואות שהיו קיימות באזור במשך עשורים שלמים. ואני חושב שאחד הדברים הסימבוליים שהוא עשה ממש בתחילת הנשיאות זה שה... הטיול הראשון שלו, הביקור הראשון שלו מחוץ לארצות הברית היה בערב הסעודית, בריאד, שהוא ביקר שם את סלמן, את בן סלמן יורש העצר, את אסיסי של מצרים, ולי זה הרגיש ממש כאילו יש בריכה כזאת בקייטנה שכולם שוחים, ואז בא הילד השמן הזה שקופץ פנימה ה... <laughs> כמו כדור תותח ומשפריץ לכל עבר, אז טראמפ ממש קפץ ככה לתוך המחנה הסעודי. וממש מצטב את עצמו עם המחנה הזה אל מול האיראנים, כמו שהוא הבטיח לפני הבחירות, שהוא הולך לקרוע את ההסכם הגרעיני לגזרים, ובאמת הוא עשה את זה, נכון? לגמרי, לגמרי. תראה, אני חושב שיש כמה דברים שהממשלות במזרח התיכון והשלטונות במזרח התיכון מסתכלים עליהם בתור המדד לעד כמה וושינגטון נותנת להם גיבוי. זה דברים שהיו קיימים עוד לפני האביב הערבי, אבל האביב הערבי והמהפכות ברחבי המזרח התיכון מאוד מאוד עוררו אותם. אחד מהם זה היחס של המשטרים האלה לזכויות אדם. המשטרים האלה תופסים את העיסוק של וושינגטון בזכויות אדם כ- כאובססיבי, כלא רלוונטי למזרח התיכון, כמפריע להם לנחם את העניינים שלהם. ובמובן הזה החילוף בין אובמה לטראמפ היה מאוד מאוד נוח, ו- וסעודיה היא הראשונה ליהנות מהעניין הזה. אומרת, נכון, פעם, זה גם משהו שהפתיע קצת אנשים בעניין הזה שהוא מבקר ראשון את סעודיה, כאילו אין, אין שום תוצאה לכך שסעודיה היא המדינה אולי המפרה מספר אחת של זכויות אדם בעולם אולי, וטראמפ מחליט שהוא לא מבקר, לא יודע, בלונדון אצל הבני ברית שלו, בגרמניה, במקומות כאלה, אלא יש... מחליט שהוא הולך לריאד. הדבר הראשון שטראמפ עשה כשהוא נבחר, הוא בעצם בא ואמר, אני נותן את הגב שלי לציר, בוא נקרא לזה הסוני המתון יחסית, שנמצא פה במזרח התיכון, ציר שסעודיה מובילה אותו, זה הציר שנותן את הקונטרה הכי חזקה לאיראן. בוא נגיד שאם אנחנו מודדים את היחס של וושינגטון לאיראן, בתור משהו שהשלטונות במזרח התיכון, אתה יודע, בוחנים כל הזמן איך וושינגטון מתנהלת, אז השלטון של טראמפ היה בלי ספק. אחד הקשוחים שהיו לאיראן, זאת אומרת, אלה היו ארבע, ארבע שנים מאוד לא קלות לשלטון בטהרן, והסיפור הזה מתחיל בעצם בביקור בסעודיה, זאת אומרת, ברגע שטראמפ מגיע לשם, מתארח שם, עושה את הריקוד המוזר הזה עם החרבות, אז בטקס קבלת אופנים, המסר הוא גם לסעודיה ולמדינות ערביות נוספות במזרח התיכון, שיהיה גיבוי לציר הסוני המתון, אבל המסר הוא גם מאוד מאוד חזק לטהרן, שימי לב איפה וושינגטון נמצאת עכשיו. ומשם זה, זה רק הלך והקצין, זאת אומרת הגישה הזאת נגד טהרן ובעד הציר הסוני המתון זה משהו שראינו הולך ומתעצם לאורך ארבע שנות השלטון של טראמפ בוושינגטון 
ו... ואני חושב שזה אולי משהו שמאוד מדאיג גם את סעודיה, אבל באופן כללי, את כל מי שנהנה מזה במזרח התיכון עכשיו, היה פה גיבוי חסר תקדים, גם לסעודיה, גם למדינות הסוניות, לישראל, בוודאי, בוודאי, עם תוכנית המאה והדחיפה לנורמליזציה. זה משהו שלא ראינו בעבר. אפס היחס של ממשל טראמפ לסוגיות של זכויות אדם, של המלחמה במוקדים החוסים בתימן, זה היה כל כך כל כך נוח למדינות שונות במזרח התיכון. ו... וזה היה בבחינת צ'ק פתוח, באמת, שום דבר לא יגביל אותן, והן מאוד מודאגות שעכשיו זה הולך להסתיים או, או להשתנות בצורה מאוד מאוד חדה, מה שכנראה יקרה. כן, אז דיברת שם על ישראל, ואנחנו נגיע עוד מעט לישראל ולהסכמי נורמליזציה, אבל אני רוצה לשאול אותך קצת באמת בעניין של איראן, כי ראינו שם ממש את אסטרטגיית ה-maximum pressure, שזה סנקציות, שלקחת איזשהו קו תקיף נגד הפעילות האיראנית במזרח התיכון, בין אם זה חיזבאללה, חמאס וארגונים כאלה. איפה אתה חושב שאיראן עמדה בשנים האלה? אתה חושב שהאסטרטגיה הזאת הצליחה? כלומר, יש איזושהי... לא יודע אם יש הסכמה, אבל הרבה אנשים ראו שהאסטרטגיה הקודמת של אובמה, שזה היה איזשהו ניסיון להתפייס עם האיראנים, לא כל כך הצליח. כלומר, הם המשיכו לבנות שם את תוכנית הגרעין, היה שם את הסעיפים בתוכנית הגרעין, שבעצם אחרי ה-sunset closes האלה, מה שנקרא הסעיפי שקיעה, שבעצם תוך כמה שנים הם יכולים להשאיר כמה שהם רוצים, וגם הם המשיכו להיות פעילים, בין אם זה חמשת החות'ים בתימן או חיזבאללה. אז איך אתה תשווה שנייה בין שתי האסטרטגיות האלה? האם אתה חושב מישהו מהם הצליח? תראה, זה קשה לומר שמישהו מהם הצליח. אם אנחנו שמים את הקלפים על השולחן, איראן נמצאת היום במקום שגם יש לה פרוקסיס בכל המזרח התיכון, שהולכים ומתעצמים. זאת אומרת, מה שעד לפני כמה שנים המורדים החות'ים היו איזה ארגון גרילה קיקיוני אי שם בדרום חצי אי ערב, ולפני שנה הם הצליחו לשרוף חמישה אחוז מאספקת הנפט העולמי בהתקפה אחת של מל"טים מתאבדים שהגיעו מאיראן. אז, אז מהבחינה הזאת של נוכחות על השטח, וזו רק דוגמה אחת, איראן מאוד נוכחת ונמצאת בכל מקום, ואם אנחנו מסתכלים על, על העניין הגרעיני, אז אנחנו רק בחודש האחרון ראינו את איראן מתחילה להשאיר אורניום לרמות של 20 אחוז, ומכריזה שהיא תתחיל גם להפיק מתכת אורניום, שזה כבר דרגה אחת קדימה, וחומר שבאמת אין לו כמעט יישומים אזרחיים, והוא במובהק במובהק מיועד לשימוש צבאי. האם זה באמת כי הם רוצים עכשיו עכשיו פצצה, או כי הם רוצים ללחוץ על ביידן לחזור לשולחן המשא ומתן? זו שאלה אחרת. אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים שמאוד מאוד קשה להסיט את איראן מהמסלול שהם קבעו לעצמם. עכשיו תראה, אני חושב שהסכם הגרעין שאובמה מאוד קידם בזמנו, הצטייר פה כמאוד פייסני, וכמעט ככניעה לתכתיבים האיראנים, ובמידה רבה של צדק. זאת אומרת, האיראנים קיבלו שם הרבה מאוד ממה שהם רצו. כשההסכם בעצם לא הגביל אותם לנצח, ולא מנע מהם לנצח להגיע לפצצה גרעינית, ולא פירק אותם מכל המחקר והחומרים הגרעיניים שהם צברו לאורך השנים. יחד עם זאת, דווקא אחרי שטראמפ עזב את הסכם הגרעין, ראינו קפיצה קדימה בהפקה של אורניום מואשר, ושל מחקר, ושל קידום פרויקט הגרעין, ושל פתיחה של עוד מתקנים, ושל יחס אחר, פייסני הרבה פחות, לוועדה לאנרגיה אטומית של האו"ם. אז קשה קצת לומר שהגישה של טראמפ ריסקה את תוכנית הגרעין האיראני, אבל, וזה כן עניין חשוב, מדיניות הלחץ המקסימלי שטראמפ הפעיל והסנקציות, רוששו את איראן במידה שפגעה מאוד גם בפרוקסיס שלה. זאת אומרת, כשיש פחות כסף בטהרן, כן. יש גם פחות כסף ל- ל- למיליציות בבגדד ובסוריה ובתימן ובכל המזרח התיכון. זאת אומרת, 
כל בני הברית של איראן שבונים עליה כגב כלכלי, מאוד מאוד הפסידו ממדינות הלחץ המקסימלי, וזה משהו שאני חושב שישראל מאוד תתגעגע אליו. זה, זה גם משהו שאני מרגיש כאילו שמבחינת הסנקציות האמריקניות על, על איראן, על מנת שזה באמת ישפיע על תוכנית הגרעין, צריך... כאילו שיקרה הדבר האולטימטיבי שזה שהמשטר שם ייפול מרוב קריסה כלכלית. כאילו זו נראה לי הדרך היחידה שהדבר הזה יכול באמת לעצור את תוכנית הגרעין, אבל לא נראה שזה הולך לקרות. לא, זה לא נראה כאילו הסנקציות הכלכליות יכולות להפיל אותם. אנחנו ראינו גם כמה גלי מחאה בשנים האחרונות, כן. חלקם מהגדולים שראינו באיראן, ו- ובוא נאמר, זה לא דגדג את קצה הציפורן של המשטר מבחינת יציבות, מבחינת עד כמה הוא נוכח, ו... כן. אתה יודע, מחזיק את ההגה, אני לא חושב שלמישהו יש אשליות שמחר בבוקר אנחנו יכולים לראות הפיכה באיראן. צריך גם לזכור, אנחנו מסתכלים על, על המשטר באיראן, ויש, אני חושב, הרבה מאוד uh, wishful thinking, ב- גם בוושינגטון, גם פה בישראל, שיום אחד תושבי איראן uh, יקומו ויתקוממו והחליטו שהמשטר הזה לא לרוחם, uh, ויעשו מהפכה ו- ויפילו אותו. ואני חושב שזה מבוסס קצת על הסתכלות אחורה על, על מצרים ועל אביב הערבי ואיזו השלכה כזאת על איראן, ואני לא בטוח עד כמה זה רלוונטי. נראה לי הם שוכחים גם את ה... שוכחים את אלפי ההוצאות להורג שחומני עשה בהתחלה על מנת לבסס את השלטון שלו, בוא נגיד שהם די חסרי רחמים שם ויודעים לדכא כל איזה ניצוץ של מהפכה שיכול לקום איכשהו. הם מאוד חסרי רחמים, אין פה, לא יהיה כאן איזה קריאה למפגינים לשבת בשקט. זאת אומרת, ברגע שתהיה סכנה אמיתית ליציבות של המשטר, משמרות המהפכה פשוט יצאו לרחובות יחד עם הבסיס והכוחות החמושים באיראן ו... ויעסקו את כל מי שצריך בשביל שלא תהיה מהפכה. ומעבר לזה, אני חושב שיש גם במידה רבה לא בכל השכבות, אבל בהרבה מאוד שכבות של האוכלוסייה באיראן, פשוט תמיכה עממית כנה בשלטון כמו שהוא. זאת אומרת, לנו זה נשמע בלתי נתפס, אבל בסוף, אם אנחנו מסתכלים אפילו על... בואו נסתכל רגע על הלוויה של קאסן סלימני, שהוא גיבור עצי ראשי, אחד הגדולים ש... שהיו. אנחנו מדברים על הלוויה הכי גדולה בהיסטוריה המתועדת. זאת אומרת, מעל חמישה מיליון איש וואו. מלווים אותו בדרכו האחרונה. זה, זה לא איזה משהו שאפשר לביים בקלות ולהכריח צריכים לצאת החוצה. אין שם צער אמיתי, רחב, כאב בקרב הרבה מאוד מהעם האיראני. כמובן שיש גם את המתנגדים, את האנשים שלא שותפים לדרך הזאת. אבל אם אנחנו בסוף מדברים על מה הסיכוי שיפול שם המשטר כתוצאה ממהפכה, בוא נאמר ש... שקשה לבנות על, על אוכלוסיית איראן שתעשה את זה, ו... וזה לא נאמר בטון מאשים, זה באמת דבר מאוד לא פשוט לעשות שם. אוקיי, okay, טוב, אולי אנחנו נחזור באמת לראות מה, מה קורה מבחינת ביידן עם, עם איראן, אבל אני רוצה לדבר שנייה על הנורמליזציה, או על הסכמי הנורמליזציה, שזה באמת דבר מאוד מבורך מבחינת ישראל, ולי לפחות הרגיש שהדבר הזה, זה, זה פה כן הצלחה של הממשל של טראמפ, שזה שהם נכנסו כל כך חזק לתוך המחנה הזה של המדינות הסוניות המתונות וגם ישראל, זה נתן אולי לאיחוד האמירויות את הביטחון הזה שיש להם את הגב האמריקני מול האיראנים שהם יכולים לקחת את הסיכון הזה וגם זה שהפלסטינים קצת נדחפו לשוליים והנושא הפלסטיני נדחף לשוליים על ידי הממשל הזה שהאמירויות אמרו למה שאנחנו לא נהיה הראשונים ונקבל את כל הבונוסים של הסכם הנורמליזציה הזה, כולל כנראה מטוסי F-35 מארצות הברית, ובאמת אנחנו רואים את הגל הזה שהולך ומתפשט, וזו באמת הצלחה אדירה. 
לגמרי, אני חושב שבעניין הסימן הנורמליזציה יש פה בעצם הצטלבות של שתי דינמיקות שונות בעולם שהביאו לרגע הזה שהיה מאוד מאוד מפתיע ובאמת מאוד דרמטי. אחד מהם זה העובדה שישראל פשוט הייתה מאוד מאוד קרובה לבית הלבן כל עוד טראמפ היה שם, והיא הפכה לסוג של לובי עבור כל מדינה שרוצה להתקרב לארה״ב. זאת אומרת, כל אחד שרצה משהו מוושינגטון היה מגיע קודם כל לירושלים ושוטח את הטענות שלו, וירושלים הייתה גובה את העמלה בדרך. זה דבר אחד שהתפתח ושם את ישראל פשוט בנקודה מאוד חזקה. זו ההצלחה של ביבי, לא? אם מותר להגיד דבר כזה. תראה, יש שם קשר אישי מאוד חזק בין נתניהו לטראמפ, וזה לחלוטין מבוסס על זה. כן. זאת אומרת, העובדה הזאת שירושלים הפכה ללובי בוושינגטון, היא בלי ספק זה שנתניהו הימר על טראמפ מההתחלה. כן. שם את כל הקלפים שלו עליו, וזה בקדנציה הראשונה, זכה בגדול, גרף את כל הג'טונים. אין ספק. הדינמיקה השנייה שהובילה לרגע הדרמטי, זה באמת מה שאתה הזכרת בתור ההתהוות של הציר הסוני. זאת אומרת, ברגע שמדינות המפרץ הסוניות המתונות הבינו שהן לא נמצאות יותר במקום שבו הן יכולות לתת לאסלאם רדיקלי, כמו האחים המוסלמים, או להבדיל כמו דאעש, ללכת ולהתפשט, ומצד שני, הן כן רוצות לתת את החייט לאיראן, והן מבינות את האיום שבאיראן חזקה, הן הלכו והתגבשו לתוך איזושהי חזית, וברגע שטראמפ מגיע לריאת ב-2016, הוא נותן לזה רוח גבית מאוד מאוד חזקה. והמדינות האלה במפרץ מבינות שעכשיו זה רשמי, יש להן גב אמיתי להפוך לאיזושהי חזית אחידה, והן רוצות בחזית האחידה הזאת את המדינה עם הצבא הכי חזק באזור, ועם המודיעין הכי טוב על איראן. כי אם בסוף החזית הזאת מבוססת על איזושהי שותפות נגד איראן, אז אתה רוצה את האויבת הכי חזקה של איראן איתך. כן, אני מסכים לגמרי, ואני חושב שכאילו, בפרק הקודם, אגב, אני נכנסתי מאוד לעומק על ערב הסעודית, ובאמת ה... השתי אינטרסים המרכזיים של ערב הסעודית בארבעים שנה האחרונות, אפשר לומר, זה קודם כל איך הם בולמים את ההשפעה האיראנית מבחינת הבלוק השיעי, כלומר שנמצא שם בעיראק וחיזבאללה וחות'ים וכל מיני ארגונים כאלה, וגם בלימת הכוחות האסלאמיסטיים למיניהם, שהמהפכה האיראנית נתנה להם הרבה מאוד uh, דחיפה, הרעיון הזה שאפשר לעשות מהפכה איסלאמית uh, על, על, על הראש של uh, כל מיני uh, או מלוכה שמרנית או איזשהו uh, מלך פרוקסי כמו השאה שהיה באיראן, היה משהו שמאוד מאוד הפחיד את הסעודים. Uh, וגם ראינו, uh, גם דיברתי שם אגב גם על ההשתלטות על המסגד במכה, שזה היה של ארגונים איסלאמיסטיים שאמרו בעצם שהממשל הסעודי הזה הוא ממשל לא לגיטימי. הוא לא ממשל שמייצג את האסלאם האמיתי, אז אלה שתי הפחדים המרכזיים שיש גם לסעודים וגם למלוכות שמרניות אחרות באזור, ויש איזושהי תחושה שישראל עוזרת למזער את, הסק... את שתי הסכנות המרכזיות האלה, גם לסעודיה, גם לאיחוד האמירויות וגם לירדן ואולי עוד מדינות. לגמרי, תראה, המאבק הזה נגד, בוא נגיד, ארגוני אסלאם רדיקלי, ארגוני טרור, ובפרט, בפרט, בסניפים שונים של האחים המוסלמים בכל המזרח התיכון, זה משהו שמדינות ערביות מסביב לישראל התחילו בעצם לעסוק בו רק בשנים האחרונות. באמת, מתוך ההבנה הזאת שזה משהו שיכול לאיים על השלטון שלהם. אני חושב שהעלייה של מורסי במצרים אחרי האביב הערבי הייתה תמרור אזהרה מאוד מאוד בולט למשטרים הסונים בחצי הערב. והייתה שם איזו הבנה שגם אסלאם רדיקלי, כביכול מבית, 
הוא סכנה לשלטון שלהם. ושוב, הם הלכו למי שכבר מתעסק בעניין הזה המון המון שנים, שזאת ישראל. היחסים איתן היו קיימים הרי מתחת לשולחן, עשורים אחורה, מאז הסכמי אוסלו בעצם. שם מתחילה הברית החשאית הזאת, גם ברמת אנשי עסקים פרטיים, אבל גם ברמה המדינית מתחת לשולחן. זאת אומרת, זה לא חדש שבכירים ישראלים וסעודים נפגשים, אלא שפעם זה היה בשושו. ואני חושב שהם הגיעו לאיזושהי נקודה שהם הבינו שיש להם יותר מה להרוויח מלשים את היחסים האלה על השולחן ולפתח אותם ולקחת אותם שנות אור קדימה, מאשר מה שהם יפסידו בדעת הקהל הערבית, המוסלמית והמזרח תיכונית בנקודה הזאת. הרבה, בין היתר, בגלל העניין שהפלסטינים מאוד מאוד נדחקו אה, לשוליים בשנים האחרונות. זאת אומרת, אם פעם הסוגיה הפלסטינית הייתה פותחת מהדורות בכל העולם, זה כבר לא ממש מה שקורה היום, ואפילו במדינות ערביות כבר יש קצת פחות עניין ממה שהיה כן. פעם לפחות בסוגיה הזאת, יש איומים אחרים שמרגישים הרבה... לגמרי, זה, זה, זה כל ממשל כזה, כל מדינה דואגת יותר לאינטרסים המקומיים שלה ושל עצמה, וה... ה, ה... דבר הפן-ערבי הזה, שהפלסטינים היו חוד החנית שלו, הוא קצת נעלם. כן, כן לגמרי. יש פה כמה עניינים. אני חושב שיש פה גם מוטיבציה מסוימת להתקרב לישראל, וגם איזשהו ייאוש מהסוגיה הפלסטינית. זאת אומרת, איזושהי תחושה של המדינות הערביות, שזה לא באמת מתקדם, ושזה לא שהיוזמה הסעודית מ-2002 הולכת עוד שנה, שנתיים, שלוש להתקבל, ואז הם יוכלו לקבל את כל האינטרסים. והם באו ואמרו, ותוכנית המאה, אני חושב, הייתה הכנה של הקרקע לזה. זאת אומרת, התוכנית הזאת שהייתה כל כך... הפלסטינים אה, אה, תפסו אותה לפחות, כי מאוד מאוד אנטי-פלסטינית, אה, היא הייתה כן. קצת איזה סולם לירידה מהעץ של, של שאר מדינות ערב. כי בא הממשל האמריקאי, שזה באופן מסורתי, לפחות תודעתי, מי שמנחה ומקדם את תהליך השלום במזרח התיכון, ואת המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, הניח על השולחן תוכנית עם מספרים, עם נתונים, עם 181 עמודים, שמפרטים בדיוק מה הולך לקרות ואיך, עם מקורות מימון, וחלק גדול מ-181 העמודים האלה מתייחס ליחסים של ישראל עם מדינות ערב. זאת אומרת, הבטיחו להם את האינטרסים שלהם, שמו להם על השולחן פתאום מה יש להם להרוויח משהו מוחשי. וברגע שזה היה על השולחן, כבר אי אפשר היה להוריד את זה. זאת אומרת, הם ראו, הם העריכו מה יכול לצאת מהעסקה הזאת, ו- וזה היה כבר, בשלב הזה כנראה זה היה גלגל שהיה מאוד מאוד קשה לעצור. כן, עם הסכמה של הפלסטינים, בלי הסכמה של הפלסטינים, עם הגדה המערבית, בלי הגדה המערבית, בסוף האמירויות עשו נורמליזציה לפחות על הנייר, בתמורה לעצירת הסיפוח. זה לא שינה את המציאות פה ב- בישראל. זאת אומרת, יש ספק גדול אם הסיפוח היה בכלל קורה, אבל בוא נגיד, גם אחרי שהאמירויות באו ואמרו, אנחנו מנענו סיפוח, ישראל לא הפסיקה לבנות מההתנחלויות. זאת אומרת, המציאות פה בשטח לא השתנתה. הסטטוס קוו ממשיך, הוא קורה. כן, ולגבי האמירויות, מה שאותי ממש מפתיע זה כמה יש שם אנשים, גם בסושיאל מדיה, בטוויטר, בפייסבוק, ובכלל שהתראיינו אצלנו בערוץ, ב-I24, שמראים כזאת פתיחות לישראל, קבלה של הרעיון הזה של מדינה יהודית, שרוצים לשתף פעולה, זה דבר שהוא באמת 180 מעלות מהשלום שאנחנו רואים ממצרים וירדן. ואתה היית שם באיחוד האמירויות כמה פעמים, תספר קצת uh, ככה מה, מה הולך שם ומה אתה חושב גרם לזה שיש לך אנשים בעולם הערבי ככה שהם מראים גישה כל כך שונה. אני חושב שזה שילוב של כמה נסיבות. תראה, במצרים וירדן זה בכלל סיפור, כי אנחנו מדברים על מדינה עם אוכלוסייה של 70 אחוז פלסטינים, הסוגיה הפלסטינית מאוד מאוד בוערת שם, זאת אומרת... זה גם אינטרס ישיר של המדינה, זה משפיע עליהם, אם יש הסכם, אם אין הסכם, הם נכוו מהסוגיה הזאת בעבר, 
ולכן זה מאוד חי וקיים שם. גם בקרב הלא פלסטינים, ההאשמים, הם מאוד מודעים לעניין הזה כל הזמן, זה בוער בהם, וישראל מאוד בוערת בהם. מצרים הייתה איתנו במלחמה במשך עשורים, ובוא נגיד, גם אחרי הסכם השלום, זה לא שהממשלה יצאה שם באיזה, טוב, מעכשיו ישראל הם חברים שלנו, חבר'ה, נא להתנהג בהתאם. ממש לא. זאת אומרת, עדיין, לקרוא לערים, יש בסיני עיר שנקראת השישה באוקטובר, על שם הניצחון המפואר של מלחמת יום כיפור. שלא היה, אבל בסדר. זה לא משנה אבל, תודעתית הוא היה, זה מבחינתם יום כיפור, זאת אומרת מלחמת 73 החזירה את הכבוד והתהילה לאומה הערבית, ובאיזשהו מקום שמה את מצרים גם ככה, אתה יודע, שוב בראש הנהגת העולם הערבי אחרי ההפסד המביש של 67. ובאמירויות זה לא קיים העניין הזה, זאת אומרת המתח עם ישראל מלכתחילה לא היה קיים, אנחנו מדברים על מדינה שהתגבשה לכדי מדינה רק אחרי 67, זאת אומרת, ב-71 רק האמירויות הופכת למדינה, אין, לא היה זמן לפתח את הפינה הזאת לישראל. אף אחד באמירויות לא נלחם בישראל, ומלכתחילה גם הקונספט המאחד באיחוד האמירויות, הרעיון שכולם מגובשים סביבו, זה ביזנס. ומלחמה זה פשוט לא טוב לביזנס, ובין האנשים מאוד מאוד פרגמטיים במהות ובאידיאולוגיה. עם גם באמת אני חושב אידיאולוגיה חזקה של להסביר פנים ולקבל אנשים מכל העולם. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מורגש שם. המגוון העצום של אוכלוסיות שונות שקיימות שם, אותי עניין לראות ש... תראה, עיקר האנשים שאתה רואה שם הם הרי לא ערבים, הם כמעט כולם מהגרים, ושתי הקבוצות הכי גדולות זה הודים ופקיסטנים. הודים ופקיסטנים, באזור של קשמיר לפחות, הם מסוכסכים עם איבה ועם מצח. שלא נופלים מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, אנחנו חושבים לפעמים שאנחנו, אתה יודע, מרכז העולם, ויש עוד סכסוכים. זה כל כך לא מורגש, כי מלכתחילה מי שמגיע לשם, חתום על החוזה הלא כתוב הזה של להתנהג בהתאם לכללי המקום, ואני חושב שישראל גם נופלת לקטגוריה הזאת שם. זאת אומרת, אנחנו פשוט עוד סוג של מהגרים, עוד סוג של לאום שחותם איתם על, על עסקים ומגיע לשם, ומשהו שמאוד מאוד עוזר לאוכלוסייה שם לקבל את זה, וזה כמה גב זה מקבל מהשלטון. זאת אומרת, יש שם באמת אמון, לפחות ממה שאני התרשמתי, אמון מאוד כן בשלטון. זה בגלל, ש... שום... בגלל העניין השבטי, כלומר, כל אמירת הוא שבט, והמנהיג וה... שלו הוא מנהיג השבט, אז יש לו איזושהי מחויבות לעם שלו, שאנשים בשטח מרגישים אותו. כן, כן, אני חושב שהרבה מזה זה זה. ספציפית באיחוד המדינות זה גם מתרגם בצורה מאוד מאוד ישירה ל... לאיכות חיים שגדלה. לפני 40 שנה היה שם חול, רק חול. כשאני הייתי שם ושאלתי אנשים מה הם חושבים על הצעד הזה, יותר מפעם אחת הם אמרו לי, תסתכל רגע מאחוריך, והפנו אותי לסקייליין המטורף של דובאי, שהוא באמת נראה כמו משהו עתידני. אמרו לי, תראה, לפני 30 שנה לא היה פה כלום. כלום. החלטות של השלטון שלנו, זה מה שבנה את כל הסקייליין המטורף הזה. זה מה שהביא אותנו לאיפה שאנחנו היום. ואנחנו מבחינתנו סומכים עליהם, הם הוכיחו את עצמם. הם יודעים לקבל החלטות, ואנחנו איתם בשוב המים, גם בעניין הזה של הנורמליזציה עם ישראל. אם הם אומרים שזה טוב לנו, כן. אז אנחנו איתם. זה לגמרי סיפור הצלחה שם. אז בואו בוא נחזור שנייה למרכז העולם, לישראל, אם אפשר, ברשותך. 
איזה עוד מרכזים יש? כן, כן, מרכז העולם, ישראל, שבאמת הם מתעסקים בנו כל כך הרבה בעולם, כל מה שקורה פה עם הפלסטינים, הרבה מעבר למה שאמורים, אבל בכל זאת, לנו כמובן זה מאוד מעניין. מה שטראמפ עשה פה, שהוא באמת שבר מוסכמות בצורה בלתי רגילה, הכיר בירושלים כבירת ישראל, הכיר ברמת הגולן, אמר שההתנחלויות הן לא בהכרח נגד החוק, כל הדברים האלה. יש הרבה אומרים שזה סוג של ניפץ לרסיסים כל מיני חלומות שאולי היו לפלסטינים, השאלה אם זה דבר טוב, לא טוב, איך אתה מתרשם? אתה גם היית שם ברמאללה לא מעט בשנה האחרונה. מה אתה מתרשם ממה שהיה לנו פה עם טראמפ בשנים האחרונות בכל מה שקשור לישראל ולפלסטינים? תראה, אני חושב שמוקדם קצת לשפוט לטווח הרחוק מה היו ההשפעות של שלטון טראמפ. מבחינת הפלסטינים, הוא הפך מהר מאוד לדמון מוחלט, זאת אומרת, ממש פרסונה נון גרטה ברמה של עבאס לא עונה לשיחות מהבית הלבן, המימון מוושינגטון מפסיק, נתק טוטאלי, טוטאלי, טוטאלי. אבל אנחנו שמים את הדברים על השולחן, בסוף הרשות הפלסטינית היא גם פרגמטית במידה מסוימת, והיא מבינה שלשנתיים, שלוש, היא יכולה אולי להחרים את וושינגטון, אבל אין לה לא את היכולת הכלכלית, לא את החוזק הדיפלומטי. ולא את הגב לנתק יחסים עם ארה״ב לגמרי. בסוף היא זקוקה לארה״ב, וארה״ב עם כמה שהיום ברמאללה נחשבת ל... בוא נאמר, זה ייקח עוד כמה שנים טובות, אם זה בכלל יקרה, עד שארה״ב תוכל לחזור ולהיות סוג של מתווכת בין ישראל לפלסטינים, ועדיין היא אחת המדינות שנותנת הכי הרבה גב והכי הרבה תמיכה ומימון לרשות הפלסטינית. והם מבינים את זה ברמאללה. ולכן אנחנו רואים עכשיו פניית פרסה מאוד מאוד חדה. זאת אומרת, משהו מאוד לא, לא רצוי ולא מקובל ברמאללה, פתאום אנחנו רואים קצת שינוי גישה, פתאום אנחנו רואים uh, שהרשות הפלסטינית מנסה לנתק מעצמה, לפחות פורמלית, את תשלומי המשכורות למחבלים. אבל הש... השאלה מבחינת ישראל זה אם הדבר הזה טוב, כי הרבה אנשים שמאוד תומכים בטראמפ בישראל אומרים בעצם שהראיות שה... לאורך השנים מראים שאתה לא יכול ממש לקנות. את הקבלה של הפלסטינים. כלומר, זה שאתה מממן להם את אונר"א, או זה שאתה מממן להם את הרשות, אותה רשות שמממנת כל מיני משפחות של טרוריסטים למיניהם, וזה שכל הסכם שמונח בפניהם זה לא מספיק מבחינתם, זה מראה שבעצם הם לא מקבלים את הקיום של מדינה יהודית, ולא משנה כמה גזרים אתה תזרוק להם, זה בסופו של דבר הם רק מתבצרים בעמדתם, והנה בא... טראמפ במקום גזרים חילק להם אינסוף מקלות ואולי זה הדרך להפוך את היוצרות וראינו באמת שהיה נורמליזציה בעולם, בחלקים מהעולם הערבי שראו בעצם שזהו, הדבר הזה לא מתקדם לשום מקום. השאלה באמת אם הדבר הזה היה, אם אתה מסכים עם העמדה הזאת, שזה היה טוב לישראל זה שהורידו את הפלסטינים ככה לקרקע או שזה לא, לא טוב. כלומר, מה, מה אתה חושב? אני חושב שזה קצת תלוי באיך אתה תופס באופן כללי את הפתרון האפשרי לסכסוך עם הפלסטינים. ארבע שנים של טראמפ מאוד מאוד החלישו את עמדות המיקוח שלהם. זאת אומרת, הם לא נמצאים במקום לדרוש את אותן דרישות שהם היו יכולים לדרוש לפני ארבע שנים. עכשיו, השאלה, א', האם זה חיובי? כי זה גם יכול להגיד שהם בכלל לא היו מוכנים לשבת לשולחן המשא ומתן, כי הם לא נמצאים באותה מידה. או לעומת זאת האם זה חיובי, כי זה מביא אותם עם יד מחוספת מאחורי הגב לשולחן המשא ומתן. והשאלה היא גם האם אתה בכלל רוצה שהם יגיעו לשולחן המשא ומתן. בישראלים יגידו לך, יופי, הם עם יד מחוספת מאחורי הגב, הם לא יעזו עכשיו להיכנס בכלל למיקוח, 
ומבחינת ישראל זה, זה חיובי, כי הסטטוס קוו עובד לטובתנו. אתה מסתובב בישראל ומספר הדעות בנושא הזה רב כמספר האנשים, כן? אבל בוא נגיד, הפלסטינים נמצאים בעמדה הרבה פחות חזקה ממה שהם היו, ו- ויכולת המיקוח שלהם פחתה באופן דרמטי. גם אם הם יחזרו בעתיד לשולחן המשא ומתן, זה, זה לא ייראה אותו דבר כבר, או קשה להאמין שזה ייראה ממש אותו הדבר. כן, אז, אז פה באמת, אה, אני חושב שהגיע הזמן קצת להכניס את ביידן למשוואה הזאת, וכבר אתה התייחסת לזה כבר, על זה שברמאללה כבר מתחילים לשנות את הטון לגבי ארצות הברית, ומבינים שהם צריכים ממש להיכנס ליחסים טובים עם הממשל החדש הזה, ומבינים שדברים כאן הולכים להשתנות. מה, מה אתה חושב שביידן הולך להביא לשולחן אחרי, כמובן, אני מאמין חצי שנה לפחות של התעסקות עם הקורונה בארצות הברית, וסוג של, קודם כל שהעם יקבל את זה שביידן בשלטון, אחרי כל מה שראינו בקפיטול היל, וסוג של להרגיע את הרוחות והכל, שהוא יתפנה בכלל למה שקורה פה. מה, מה, מה אתה צופה מהממשל מה, מה, מה שם לגבי הפלסטינים שהולך להשתנות? כי אנחנו כבר יודעים שמדברים על זה שהולכים להחזיר את הקונסול בוושינגטון, הולכים כנראה להחזיר חלק מהמימון. אלו עוד שינויים אנחנו יכולים אה, לצפות פה. בוא נאמר חצי שנה נשמע לי קצת מהיר, אבל בגדול אני חושב שאתה צודק. אה, אני חושב שזה תלוי קצת כמה הפלסטינים יתפסו לתוך הבריכה הזאת. זאת אומרת, הקונסול הולך לחזור, המימון לאונר"א בסבירות טובה יחזור במלואו. ואני חושב שהצורה שבה ביידן הולך להתנהל תלויה במידה רבה גם בעד כמה הם ירצו לעשות תהליך של, בוא נקרא לזה de-Trumpization, כאילו לבטל את כל מה ש... שטראמפ עשה. שזה מה שטראמפ עשה עם אובמה, אגב. הוא אמר, אני, הוא בא כאילו לרסק את כל המורשת של אובמה, אז השאלה אם עכשיו הדמוקרטים ינסו לרסק את כל מה שטראמפ עשה. אני חושב שבמידה רבה זה לא מופרך, ומבחינתם זה דבר די הגיוני לעשות, ו... וזה תלוי עד כמה הם ירצו להתקרב לפלסטינים. תראה, צריך לזכור שבסוף לבטל את כל מה שטראמפ עשה, זה, זה גם עניין עם עלויות. זה גם לא יקרה בינינו, כאילו, כבר יודעים שהוא לא הולך להחזיר את השגרירות, והוא לא הולך לבטל כנראה את ההכרה ברמת הגולן ודברים כאלה, אבל כן, כן הולכים להיות שינויים. לגמרי הולכים להיות שינויים, והשאלה, אני חושב, היא עד כמה ביידן משוכנע שהוא יכול באמת להביא את הפלסטינים לשולחן המשא ומתן. כי מחוות כמו להחזיר את הקונסול, או להחזיר את המימון לאונר"א, זה נחמד, והפלסטינים מאוד רוצים שזה יקרה, וזה יחמם מאוד את היחסים בין הפלסטינים לוושינגטון. אני חושב שבמידה רבה לשני הצדדים זה יהיה, או בוא נגיד בממשל החדש, לשני הצדדים זה יהיה יותר נוח כך, כי הם כבר לא יצטיירו בתור איזה דמון שמדבר רק את ישראל, והוא מאוד אה, מוטה לטובת ישראל, הם יגידו, הנה, תראו, אנחנו עוזרים פה לשני הצדדים. אבל אני חושב שאם ביידן לא ישתכנע שיש לו סיכוי אמיתי, ממשי, להביא את הפלסטינים לשולחן המשא ומתן, ואני מעז לנחש שביידן אחוז בקונספציות ישנות, בוא נאמר, של שתי מדינות ושני עמים עם מחמוד עבאס בתור הנשיא הפלסטיני, וזה מנטרות ש... שאני חושב שכבר קצת איבדו רלוונטיות באיזושהי מידה פה, אם הוא לא ישתכנע שיש לו סיכוי ממשי לעשות את זה, אני לא רואה איזה סיבה יש לו עכשיו להתאבד על הפלסטינים, זאת אומרת, לבטל את ההכרה בירושלים או להכיר בה גם כן, זה מהלך לא פופולרי. או לתת להם, כן, איזה, איזה מחוות מאוד מאוד דרמטיות. שוב, אם הוא לא יחשוב ש, שיש לו סיכוי ממשי, אתה יודע, לפתור את הסכסוך העקרוני הזה, ש, שהוא אתגר והיה אתגר לכל כך הרבה נציגים לפניו, אני לא חושב שנראה אותו קופץ על הרימון הזה. כן, ובאמת, פה נכנס גם השאלה של הסכמי הנורמליזציה. 
דיברנו על הרוח הגבית הזאת וכל מה שקשור גם לאיראן ולישראל, שאולי עזר קצת לכך שהסכמי הנורמליזציה האלה באמת באו. האם אתה צופה עוד הסכמים בחודשים הקרובים תחת ביידן? ו... וזה יהיה קשור כנראה גם ביחס של ביידן לאיראנים, לא? זה יכול להיות קשור. תראה, אני אעשה פה משהו ש... שדיברתי עליו קודם ואני אקח קצת wishful thinking. אני חושב שזה... פתחו את תיבת הפנדורה של הנורמליזציה כן, באיזשהו כן. מקום. זה נראה לי כמו כדור שלג שמרגע שאתה יודע... כי הסיבה שאנשים לא עשו את זה, זה כי הם פחדו מהתגובה של הרחוב הערבי, ופחדו להיות הראשונים שיצאו ויגידו שהם בוגדים ויגידו ככה וככה. עכשיו שכבר כולם התחילו לעשות את זה, אז כבר אין מספיק סיבה לא להצטרף. בוא, אני אגיד את זה ככה, איחוד האמירויות ובחריין לצורך העניין בנורמליזציה, הם קצת כמו ישראל עם חיסונים. הם היו שפני הניסיון של שאר העולם בנושא הזה. ואני חושב שהמסקנה של שאר העולם הערבי הייתה שהשד לא נורא כל כך, לפחות עד עכשיו. בוא נראה עד כמה זה יצליח להצטייר גם בתור ממש אינטרס ומשהו עם פוטנציאל רווח. ואני חושב ששאר המדינות כן במידה רבה נמצאות בכיוון הזה. היהלום שבכתר הוא כמובן סעודיה, שהיא נקודת המפנה. זאת אומרת, ברגע שסעודיה חותמת... זה כבר לא משנה מי נמצא שם ומי לא. אפשר לומר שהעולם המוסלמי עבר צעד. למה בעצם סעודיה לא חותמת בינתיים? הרי הבעלי ברית שלה, השכנות, איחוד האמירויות ובחריין חתמו. כנראה שבן סלמן נפגש עם ביבי לפני איזה חודשיים, אם הדיווחים האלה נכונים. אם לא, אנחנו יודעים שנתניהו היה ברב הסעודית, הוא לפחות נפגש שם עם כל מיני אנשים שם מהשלטון, אולי עאדל ג'אבר, שר החוץ ואנשים אחרים. מה עושה את סעודיה בשלב הזה? המלך סלמן, אני משער גם, שהיה חלק מה... המלך סלמן, אומרים שהוא באמת החסם העיקרי, מדובר בבן אדם מבוגר שגדל בעולם הערבי של פעם, ומבחינתו ישראל היא עדיין במידה רבה סוג של דמון. הוא גם היה חלק מיוזמת השלום הערבית, שאמרה... ונלחם בישראל, זאת אומרת, עם נשק ביד, כן? כן. והוא אחוז עדיין בקונספציות קצת ישנות של, של העולם הערבי, הוא מאוד מאוד מתנגד לזה לפי מה שאתה יודע, עד כמה שאפשר, הדיווחים שיוצאים מריאד. הבן שלו, יורש העצב, שאני חושב שקיווה שטראמפ ימשיך לעוד ארבע שנים, ברור. גם בשביל שיהיה לו גב לתפוס את השלטון, ולא רק בעניינים של מדינים וקבוצה. אני חושב שממשל טראמפ נתן למוחמד בן סלמן המון המון גיבוי, וחילופי שלטון במדינות ערביות זה לא תמיד תהליך כל כך חלק. בוא נגיד ש, שגם העלייה על הקפיטול הייתה משחק ילדים, לעומת מה שיכול לקרות במדינה כמו סעודיה כשהשלטון מתחלף, ומוחמד בן סלמן קיווה שיהיה לו את הגב של טראמפ, עכשיו הוא יצטרך לעשות את זה בלעדיו, אבל אני חושב שברגע שמוחמד בן סלמן יהיה עם יד על ההגה, ותהיה עוד, איזשה, עוד איזשהו שלב של התרגלות בעולם הערבי לקונספט של הנורמליזציה, אז יהיה על מה לדבר. צריך לומר, אלק, סעודיה תרצה להראות הישג קצת יותר ממשי מלבטל סיפוח שלא בטוח אם בכלל היה קורה. זאת אומרת, סעודיה תצטרך להביא לעולם הערבי תוצאות על הנייר. ואחד הדברים שהיא יכולה להביא זה לדוגמה את ירושלים. זאת אומרת, להבטיח את העתיד של ירושלים בתור, בתור עיר שיש במקום להקדשים של העולם המוסלמי, ולקבל איזשהו מנדט שם כאילו. כן, אנחנו, זה תמיד לאורך ההיסטוריה... העניין הזה של סעודיה כמגנה על המקומות הקדושים, מכה, מדינה, כל החאג' שמגיע לשם של ההגירות, זה הרבה מהכוח והלגיטימיות של סעודיה היה בעניין הזה, אז 
באמת הגיוני שגם הם ירצו אה, להבטיח איזה משהו שקשור למסגד אל-אקצא ולהר הבית ואולי אה, מזרח ירושלים שיהיה תחת איזשהו שלטון פלסטיני זה בהחלט משהו שהישג שהם יוכלו להציג לעולם הערבי תמורת איזושהי נורמליזציה עם ישראל אבל בואו נעבור הלאה שנייה לאיראן ל- 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 כי באמת זה, אני חושב, אולי הנושא השיחה הכי גדול פה בישראל לפחות, ולא רק בישראל, לגבי הכניסה של ביידן. מה הוא הולך לעשות עם הסכם הגרעין האיראני? האם הוא הולך לנסות לחזור להסכם של אובמה, לשנות את ההסכם? כנראה שהוא רוצה לחזור להסכם, אבל, אבל עם שינויים. כן, תראה, ביידן אמר במוצהר לאורך הקמפיין, והוא חוזר ואומר שהוא רוצה לחזור להסכם. הוא היה ממעצבי ההסכם המקורי, הוא בתפיסה שלו, ההסכם זה אחלה של דבר. שצריך להיות, ולכן אני מנסה לחתור לשם. אני לא בטוח כמה שינויים הוא היה רוצה מההסכם המקורי, זאת אומרת, אולי מעט בשביל לשפר את דעת הקהל העולמית. אני לא חושב שאיראן תלך עם זה. איראן כבר חודשים מכינה את עצמה לחזרה לשולחן המשא ומתן, הם הבינו שעם טראמפ לא יהיה להם עם מי לדבר, ושביידן יהיה הרבה יותר נוח למשא ומתן, והם ביצרו את עצמם היטב בעמדה שהם יוכלו גם, אתה יודע, לשפר את ההסכם לטובתם. אני לא אופתע אם ההסכם הבא ש... שיחתם בין ארה״ב לאיראן יהיה עם, עם שיפורים לטובת איראן בסוף, ולא עם שיפורים לטובת ארה״ב ולטובת המערב. צריך לזכור ש... בוא נגיד, הלובי הישראלי בוושינגטון, שהיה כל כך חזק בארבע השנים האחרונות, אנחנו נצטרך לחכות כמה חודשים ולראות מה, מה המצב שלו, ואני לא בטוח כמה ההשפעה של ממשל שהיה כל כך קרוב לטראמפ התקבל בצורה חיובית בוושינגטון עכשיו. זהו, לי זה נראה קצת כמו מסלול התנגשות בפתח בין ישראל לארצות הברית. הרי אם ביידן יבוא בכזאת התלהבות להחזיר את ההסכם האיראני ולא עם שינויים משמעותיים, כשאני אומר השינויים שלפחות נתניהו דיבר עליהם לאורך השנים, זה אחד, לבטל את ה-sunset closes, הסעיפים האלה שבעצם אומרים שאחרי כמות מסוימת של שנים כל ההגבלות בעצם כבר לא תקפות. ודבר שני זה התייחסות להשפעה האזורית של איראן שהיה חסר בהסכם הקודם, שדיבר רק על ההתגרענות של איראן ולא דיבר על זה שאיראן מחמשת את חיזבאללה וחותים ומעורבת בכל מיני מדינות. אלה שתי הסעיפים שאם ביידן לא יתייחס אליהם בהסכם חדש, כנראה שזה יכול להוביל לאי נעימות אצלנו. בוא נאמר את זה ככה, מיליציות ופרוקסיס של איראן, הסיכוי ש... שביידן יעז בכלל לשים את זה על השולחן במשא ומתן חדש, שואף לאפס. ביידן בא לחתום, הוא בא לצאת עם הסכם, הוא בא להגיד, עצרתי את ההתקדמות הגרעינית של איראן לכיוון צבאי. אבל השאלה אם הוא באמת עצר אותם. השאלה אם באמת, כלומר, אני רואה כל מיני פרשנים שמדברים על זה ש... הוא רוצה שההסכם יהיה מספיק קיים בשביל שהוא יוכל להגיד עצרתי, אם הוא באמת עצר או לא, זה דיטל כבר. הוא מבחינתו עצר לצורך העניין. זה התפיסה שלו, הוא רוצה שיהיה לו מספיק בשביל שהוא יוכל לבוא עם הטיקט של עצרתי את איראן. אנחנו יודעים שהוא חושב שההסכם עוצר את איראן, אנחנו יודעים שיש הרבה שחולקים עליו בישראל ובעולם. אבל זו התפיסה שלו. אני חושב שלשים את המיליציות על השולחן במשא ומתן על הגרעין, מבחינתו זה... והבעיה מבחינתו של נתניהו, שכל כך מתנגד להרבה מהסעיפים בהסכם, זה שלביידן יש את התמיכה של האירופאים בעניין הזה. נכון, מהבחינה הזאת טראמפ היה מאוד מאוד נוח לנתניהו, כי טראמפ עבד הרבה יותר קרוב לנתניהו מאשר לאירופאים. ואני חושב שנתניהו הולך להתגעגע לזה מאוד. נכון. 
אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו נראה מאבקים שקצת יותר דומים למה שראינו בתקופת אובמה. זאת אומרת, הפעלת לחץ על ארה״ב בדרכים פחות אלגנטיות ופחות בחדרים סגורים ובשיחות אחד על אחד על קפה, ויותר בהצהרות פומפוזיות. ראינו רק לפני כמה ימים איזה דיווח ש... שהרמטכ"ל כוכבי ביקש לשים על השולחן שלו שלוש אלטרנטיבות מבצעיות לתקיפה באיראן. האלטרנטיבות המבצעיות לתקיפה באיראן קיימות עשור וחצי הרי. זה לא חדש, זה לא שהרמטכ"ל צריך לבקש כי זה, זה משהו חדש. אבל יש לזה אפקט מסוים. זאת אומרת, ישראל עושה קולות של, כן. של לדרוך את העשק. אני חושב שזה קצת האסטרטגיה, אולי להלחיץ את האירופאים. אבל העניין, העניין כאן קצת... קצת כמו מה שהיה ב-2015, לפני שטראמפ נכנס לשלטון, מבחינת נתניהו לפחות, או ישראל, זה קצת ישראל נגד כולם פה. כלומר, אנחנו יודעים שה-P5 פלאס 1, אלה שחתמו, שזה האיחוד האירופי, וכל המדינות האלה, גרמניה, אנגליה, המדינות האלה, כן ירצו לחזור למשהו דומה למה שהיה. ואני לא בטוח שלישראל יש את הכוח לישראל, ואני משער שגם מדינות ערב פה ינסו קצת להצטרף, וזה חלק מהסיבות שאנחנו רואים שיש התקרבות בין ישראל לאיחוד האמירויות וסעודיה, זה בדיוק בגלל זה, אבל כנראה שלא לא יהיה פה מספיק כוח לישראל ממש לעצור את הדבר הזה, כשמדינות כמו גרמניה ואנגליה ואחרות כן ירצו שההסכם הזה יחזור. לעצור את ההסכם, אני לא חושב שישראל יכולה. אני חושב שהיא תשתמש באותה טכניקה שהיא השתמשה פעם קודמת, שזה בגדול לצעוק עליהם, תחזיקו אותי, אני משוגע, אני עוד שנייה מתהפך עליהם ולאיים בתקיפה באיראן. בתקופת המשא ומתן של ההסכם הקודם, ישראל חדשות לבקרים הייתה יוצאת בכותרות ראשיות של כך התעקף עקור באיראן, וקונה נשק כזה, ומפתחת תוכנית כזאת, ועוד מדען גרעין היה הולך פה ומתפוצץ שם. זאת אומרת, ישראל שיגרה איזושהי תוקפנות. שיותר מלעצור את האיראנים, אני חושב שהמטרה שלה הייתה להלחיץ את האירופאים ולגרום לאירופאים לנסות שההסכם יהיה באמת קצת יותר אכיף אולי, או קצת יותר נוקשה, וקצת יותר לטובת ישראל, מתוך הבנה שבסוף, אם ישראל תופקר לגורלה בהסכם הזה, היא תתהפך ו- ותחרב את כל השקט והפרגמטיות שהאירופאים מנסים להביא למזרח התיכון. כי בסוף האירופאים נורא נורא פוחדים מאיזושהי מלחמה כוללת במזרח התיכון, ונורא מנסים לעצור את זה. ובתרחיש קיצון שבו הם ויהי מה, בלי פרוקסיס, בלי איסור ארוך טווח על סבירת אורניום מואשם, ובלי שום דבר ממה שישראל רוצה שהסכם כזה יכלול, אז ישראל כנראה תחזיר לשולחן את הקלאס הזה של אין בעיה, אתם רוצים שקט במזרח התיכון? או שתעשו הסכם שמתאים לאינטרסים שלנו ונותן לנו את הגב שאנחנו צריכים, או שאתם לא תראו פה שקט, כי אנחנו נטפל באינטרסים שלנו איך שאנחנו מבינים. וזה יהיה בכוח וזה יהיה בתוקפנות. וזה יכול להלחיץ את האירופאים. אולי להפוך את ההסכם לקצת יותר נוקשה. אני חושב שזו הייתה החשיבה בפעם הקודמת, וסיכוי טוב שנראה את זה חוזר. כן, אני גם כאילו חושב שבאמת... העניין הזה ש- שלא יהיה הסכם, כנראה שזה לא יקרה, אבל כן, בישראל ינסו להשתמש בכל טריק בספר כדי שההסכם הזה יהיה יותר הרמטי מבחינת היכולת שלו לעצור את איראן, אבל זה, זה באמת הולך להיות מעניין מאוד, ואני משער שיהיו הרבה אנשים לחוצים בירושלים בעניין הזה. זה, זה באמת, אני חושב, הנושא המרכזי מבחינת המזרח התיכון וישראל בכל מה שקשור לביידן, זה מה יהיה עם ההסכם הגרעין. ו- ואיך זה ישפיע על איראן ו- ו- וכל העניין הזה של ההתגרענות האיראנית. לגמרי, תראה, זו, זו הייתה סוגיית הליבה לפני שש שנים, והיום זו עדיין סוגיית הליבה. בסוף לכולם ברור שהסכסוך עם הפלסטינים היום לא... 
הדוב היום, גם בתקופת האינתיפאדה השנייה, שזה היה השיא הכי מדמם שלו, לא מתקרב לנזק ש... שאיראן יכולה לצאת בישראל, ולכן בסוף זו הסוגיה הכי בוערת והכי מדאיגה בישראל. טוב, תשמע, יש, יש הרבה מה לצפות, או לא לצפות, אבל... בהחלט הולך להיות מעניין, וזה קורה אוטוטו, אז למרות שכנראה שאת ההשפעות ייקח כמה חודשים לראות, כי קורונה זה הולך להיות הנושא המרכזי שם בארצות הברית, אבל בהחלט הדמוקרטים זה לא הרפובליקנים, וביידן זה לא בטוח לא טראמפ, ו... וצפויים לנו פה הרבה הרבה הפתעות, והאזור הזה, הפינה שלנו, המזרח התיכון, הוא וולטלי מאוד, ואנחנו נראה הרבה פיצוצים והרבה שינויים. וטוב שיש לנו אותך, עדי, שתפרשן לנו שם ב-I24 את כל ההתפתחויות. אני אשאר פה ואמשיך לסקר, ותחשוב שכל התרחישים השונים שדיברנו עליהם היו בהנחת יסוד שדבר אחד לא משתנה, וזה שנתניהו נשאר בשלטון. אבל בוא נקרא שזה גם לא בטוח. זה מרתון בחירות בלתי נגמר, ואם איכשהו הבלתי יאמן יקרה ונתניהו יתחלף, טורף את כל הקלפים. לגמרי, לגמרי. טוב, וואלה. בסדר גמור, אז עדי, תודה רבה על השיחה. תודה, אלכס. תודה רבה על ההקשבה לכולם, זה הכל לפרק הזה של מזרח תיכון חדש, ונתראה בפעם הבאה.